0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de la religión de la iglesia con especial referencia al caso argentino y para eso tengo el honor ...de poder conversar con una figura destacadísima... ...que se llama José María Poirier. Hola José María.
1: ¿Qué tal? Un gusto, Pepe, estar contigo.
0: Bueno, muy bienvenido al programa. José María Poirier es filósofo egresado... ...de la Universidad de Letrán, en Roma. Pero es también egresado de la Escuela Superior de Periodismo y se especializó en crítica literaria y de cine, al punto de que ha sido exdirector del Museo de Cine. Pero si por algo se lo conoce, es porque pronto se va a cumplir un cuarto de siglo en que está al frente de la revista Criterio, una revista sumamente importante e influyente creada en 1928 por Atilio de Maini. Yo quisiera hacer algunas reflexiones introductorias que van a tener como marco la idea de cambio. Fíjense ustedes, hasta los años 80 se consideraba que las religiones estaban en decadencia. Y que lo mismo que las ideologías iban a ir desapareciendo. Y realmente es un acontecimiento en el campo de la historia de las ideas lo que sucedió desde entonces. Hoy en día se estima que tres cuartas partes de la humanidad profesa algún culto. Algo totalmente inesperado en los años 80, es decir, ha ido creciendo la adhesión a creencias. Y se calcula que para el año 2050, el 80% de la humanidad va a profesar algún culto. El cristianismo, según las diversas estimaciones que he podido consultar, tiene hoy aproximadamente 2.100 millones de fieles de los cuales 1.100 millones son católicos. El Islam, en sus distintas versiones, tiene 1.300 millones de fieles. El hinduismo, 870 millones. El budismo, el confucianismo, el taoísmo, solamente en China, 405 millones. El sijismo, 25 millones y el judaísmo 15 millones. Ahora, la teología, como muchos de ustedes saben, es una rama del conocimiento que se ocupa del estudio de la divinidad y de la relación de los seres humanos con la divinidad. Y yo quiero señalar una analogía con lo que ocurre en el campo científico. En el campo científico hablamos de paradigmas científicos que marcan una época que son dominantes y que después van redefiniéndose. Yo creo de la misma manera que hay paradigmas teológicos y que al igual que en el caso de la ciencia hay paradigmas teológicos pobres, poco desarrollados, y paradigmas teológicos más potentes, más ricos. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir con un paradigma teológico pobre. Algunas sectas del Islam sostienen que no hay que sacar seguros, que no hay que ponerse paracaídas cuando uno viaja en un avión, que no hay que llevar paracaídas, porque todo está determinado por la voluntad de Alá. Si uno tiene que vivir, va a vivir, y si uno tiene que morirse, va a morirse. Así que, ¿para qué hacer gastos inútiles? Está todo predeterminado. Eso lo cito en contraste con la riqueza de un paradigma teológico que es el que ha ido ganando espacio en nuestra época. ¿Y que sostiene? que Dios ha hecho un mundo que se hace a sí mismo. Y esto es muy importante, me parece, entenderlo, porque en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, Darwin era percibido como un enemigo de la fe. Hoy en día, conforme a este paradigma, a esta idea de que Dios ha hecho un mundo que se hace a sí mismo, Darwin pasa a ser un amigo de la fe porque es una expresión del mundo que se hace a sí mismo. De la misma manera no hay leyes naturales inmutables. Es criticable desde esta posición creer que los derechos naturales hay que buscarlos en la formulación que hizo por ejemplo Santo Tomás porque los Derechos naturales también cambian en su concepción, en su definición, al ir variando la época, al ir cambiando el contexto. Es decir, cada época reinterpreta para apoyar sus propias opiniones morales aquello que considera fundamental, aquello que considera natural. Este énfasis que estoy poniendo en el cambio me parece que tiene un punto de inflexión que es extraordinariamente importante en el caso del catolicismo. Me refiero al Concilio Vaticano II. Fue convocado por Juan XXIII en 1962 y duró hasta 1965, casi 100 años después del Concilio Vaticano I que convocó Pío IX en las antípodas del pensamiento de Juan XXIII. Entre las formulaciones del Concilio Vaticano II, yo quiero destacar, en primer lugar, la renuncia a la idea de que hay una única Iglesia verdadera, lo que permitió reconocer la diversidad de Iglesias y de religiones entre otras cosas permitió poner fin a un sisma de más de mil años con la iglesia ortodoxa griega entonces se la reconoció como una iglesia tan legítima como la iglesia católica por otra parte se rechazó cualquier idea de que los judíos hubieran sido responsables de la crucifixión de Cristo, se repudió el antisemitismo y por supuesto se reconoció la legitimidad de la religión judía. Tanto es así que Juan Pablo II en 1986 viajó a Jerusalén y rezó en una sinagoga y en una mezquita. Por supuesto que esto ha provocado rechazos de tal magnitud que algunos dicen que no ocurrían desde la época de la reforma protestante y entonces sectores muy conservadores por ejemplo eh, o se han retirado de la iglesia o han criticado fuertemente hasta el mismo día de hoy eh, este tipo de posturas a mí me parece que esta es una forma de plantear el cambio, ligándolo a una inflexión propiamente religiosa, porque eso fue el Vaticano II, y quiero hacer una observación. Juan XXIII, lamentablemente, falleció al poco tiempo de iniciado el Vaticano II, y antes de morir escribió una plegaria en la que pedía disculpas a los judíos por habérselos culpado de la muerte de Cristo, y tiene una frase notable que dice «Ser antisemita es una segunda crucifixión de Cristo». Bueno, a mí me parece que este es un punto de partida que podemos utilizar para pedirle a José María que iniciemos el diálogo acerca de la evolución, tanto de la Iglesia argentina como de la revista Criterio. Invertiría los términos, diría, comenzando por la evolución de la revista Criterio, que en su momento tuvo antisemitas feroces entre sus colaboradores, como el caso de Manuel Galvez, eh, y hoy en día es una revista que tiene, a mi juicio, totalmente otro Carácter y otra orientación van entonces dos preguntas y un pedido de comentario si estás de acuerdo con lo que vengo de decir empecemos por ahí y después vamos a una pausa musical
1: comparto, comparto Pepe contigo en gran, en gran medida lo que acabas de sintetizar muy bien en lo que se refiere a la revista Criterio eh, comienza siendo una iniciativa de laicos, eso llamó mucho la atención, eh, como subrayabas vos en el año 28, pero ahí se venía de los cursos de cultura católica, donde la identificación entre cierto nacionalismo argentino, que siempre tuvo vetas antisemitas, incluso en Leonardo Castellani, que, que escribió artículos muy interesantes, pero bueno, con, con, con esa visión tan sesgada en ese campo. La dirección de Atilio del Oro, que es breve porque en realidad no llega a dos años, era la de un culto y moderado nacionalista con una visión universal. Después la revista va a estar eh, guiada durante algún año por el grupo más nacionalista y eso va a crear una ruptura por la cual se van a desprender muchos de los que escribían hasta ese entonces. Yo creo que los puntos de inflexión van a ser, por un lado, Monseñor Franceschi. Franceschi, eso lo observaba muy bien en un trabajo Marcelo Monserrat, como historiador de las ideas. Franceschi pasa de una postura... Franceschi era francés, nacido en Córcega, pero había estudiado en Buenos Aires. Se mantenía muy, muy vinculado con el mundo literario francés pero de todas maneras él va pasando de una visión más integrista, incluso apoyó abiertamente a Franco en la guerra civil española, si bien no dejó de publicar adversarios como Maritain, que estaba con la República. Eso originaba montones de polémicas que eran, para mi juicio, a mi juicio muy, muy interesantes, muy enriquecedoras, pero hay una evolución y Franceschi termina siendo claramente un democristiano. Se va a dar cuenta Pero no llega a mucho más Y le va a encomendar a su vicedirector, Que va a heredar la dirección Que Mejía, Jorge Mejía Que termina después de muchos años siendo cardenal en Roma Como era un experto en judaísmo Y en temas de otras religiones Le dice, mira, este, va a haber que encararlo por ahí y, y no me da ni el tiempo ni la preparación Ahí viene una gran apertura de, 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 si querés, ecuménica o interreligiosa, que es obra fundamental de Mejía. Pero Mejía, al mismo tiempo, dice, bueno, pero yo no puedo escribir editoriales sobre temas que se me escapan. Y se crea un núcleo donde está Natalio Botana, Carlos Floria, Rafael Brown y otros, que son los que escriben sobre temas sociales y políticos. Va a venir, entonces, una etapa, si vos querés, más bien liberal, y, y, y abierta en estos campos del ecumenismo. Y así, bueno, va a haber una serie, una sucesión de, de, de direcciones. Una revista que tiene 90 años no puede haber sido coherente siempre, porque no existe claro. una persona que lo haya sido. Entonces, sería lamentable. Porque sería muy raro, <risa> casi enfermo. Claro. Ahora, sí hay eh, complejidades, este, un pluralismo a veces polémico, pero bueno, yo creo que eso es inevitable. No es una revista, a mi juicio, que, que haya sido amada por la Iglesia argentina. Eso es
0: lo que quería pedirte que explicaras, que es una revista independiente de la Iglesia. Sí,
1: y te digo, en general, este, respetada, incluso por gran parte de, del clero. Pero amada no, pues son dos cosas distintas. Y probablemente esté en la raíz de este distanciamiento con, eh, con la jerarquía, en el sentido que cada uno tiene su esfera, la libertad de opinión, y una cantidad de elementos que hacen que, Sucede Incluso obispos que llaman para agradecer que bien tal artículo, tal otro, menos mal que ustedes lo pueden decir. Porque evidentemente en los cargos es como en la política. Claro. El que está ocupando un cargo político no siempre puede decir, o pocas veces, realmente lo que piensa, porque tiene que encuadrarse. Esto en una institución bimilenaria como la Iglesia es muy fuerte.
0: Pero ustedes no tienen financiamiento de la Iglesia.
1: Lamentablemente no, nos vendría fenómeno, pero, pero no, no. Se van a cuidar mucho de no darnos nunca un Claro, peso. es una revista
0: autárquica. Autárquica, ese, totalmente. Sí, 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 y pobre. Bueno, eh, te invito a que escuchemos nuestra primera pausa musical que te va a gustar mucho porque es un tema interpretado en mandolina y otros instrumentos afines. Chacona de Gaspar Sanz y Antonio de Santa Cruz, interpretada por Rolf Lislevand en mandolina. Seguimos con José Nun. Estoy conversando con José María Poirier acerca de de la religión, de la Iglesia, de la evolución de ambas. Como dijimos en algún programa anterior, hay tres tipos de Estado. Los Estados confesionales, en que no hay separación entre el Estado y la Iglesia, caso de Israel, caso de Irán, caso de Arabia Saudita. Los Estados laicos, en que la iglesia o las iglesias son organizaciones de la sociedad civil, no tienen nada que ver con el poder público, caso de Suiza, caso de Suecia. Y en el medio, digamos, están los estados seculares, donde hay separación entre la iglesia y el Estado, pero el Estado mantiene, sostiene alguno de los cultos. En el caso de la Argentina, según el artículo segundo de la Constitución, sostiene al culto católico-apostólico romano. Con esto continúo el tema del bloque anterior acerca de financiamientos. En 1979, por un decreto, el dictador Videla estableció que los salarios... Y las jubilaciones de obispos, arzobispos, obispos eméritos, eh, curas de frontera, etc., debían ser sufragados por el Estado. En 2007 se hizo una estimación conforme a la cual se dedujo que un 7% del presupuesto de la Iglesia estaba financiado por el Estado, que serían unos 130, 100. 34 millones de pesos de aquella época. Pero esto no tuvo en cuenta eh, ni subsidios a las escuelas. Es cierto que se da a todas las confesiones, ¿no? pero debería darse en proporción a lo que se paga a la escuela, desde mi punto de vista. ¿no? Las escuelas caras deberían recibir menos eh, que las otras. Tampoco se tuvo en cuenta el volumen de las exenciones impositivas, los terrenos, las casas que se le dan, los edificios, las refacciones a cargo del Estado. El hecho de que no se sabe muy bien, como la educación ha quedado en manos de las provincias y de los municipios, no se sabe muy bien cómo se manejan esas finanzas con respecto a las escuelas católicas. Fortunato Malimachi hace una estimación eh, muy amplia conforme a la cual, en verdad, eh, la Iglesia Católica estaría recibiendo del Estado algo cercano a lo que hoy serían mil millones de dólares. Eh, traigo este tema porque en el último número de la revista Criterio, el editorial, que me pareció excelente, se ocupa de la cuestión y hace algunos señalamientos que me gustaría que vos comentes. Observabas
1: muy bien, Pepe, eh, cómo se origina esto que se ha dado en llamar los sueldos a los obispos. Eh, en un mal momento y de una manera... Este, que no que no tendría que haber ocurrido, pero pasa siempre que cuando alguien no solo en el país, particularmente en la Argentina, pero en general en todos lados, cuando alguien tiene una prerrogativa es difícil que la ceda. Una vez que se ha obtenido una jubilación de privilegios o un puesto estatal importante o en la justicia, es muy difícil que quiera pagar impuesto a las ganancias o que quiera hacer otras cosas. Por eso es tan delicado el tema este. Entonces la justificación que tenían este, algunos obispos era, bueno, con eso ayudo a Cáritas, pero ese es otro tema.
0: El es tema, una caja negra Cáritas, porque claro, no rinde cuenta. Claro,
1: entonces en ese sentido hay una falta de transparencia que nos caracteriza como sociedad, pero donde la Iglesia tendría que dar pasos adelante. Y ahí hubo este, una serie de iniciativas muy interesantes, sobre todo este, eh, en los años 90, que tendían a la autofinanciación de la Iglesia, imitando distintos modelos, porque está el modelo alemán, el modelo italiano, el modelo español, hay muchos modelos, eh, eh, pero que son mucho más transparentes y más claros, y por los cuales cada ciudadano elige si contribuye ahí, en qué culto o no, por iniciativas sociales del estado
0: yo quiero poner el ejemplo que vos mencionás del caso italiano que a mí me resulta particularmente muy atractivo porque en el caso italiano cuando uno hace su declaración de impuesto a las ganancias tiene derecho a que un 8 per mille es decir un 8 por mil lo asigna a la iglesia de su elección o a la obra de beneficencia de su elección, o a la escuela de su elección, o se queda con ese 8 por mil. Pero digamos, el Estado pierde de recaudar ese dinero, va ¿vale? a decir que el Estado está financiando, pero combina la financiación pública con la elección individual. Es decir, el ciudadano elige a dónde va su dinero. no
1: Eso es cierto, y después hubo ahí... Eh, lo que refería yo de los años 90, hubo un, una especie de pedido por parte incluso de algunos obispos en ese momento de una mayor comunión de bienes, término muy técnico dentro de la, de la doctrina social cristiana, entre diócesis más pobres y diócesis más ricas, entre parroquia una... porque hay de todo, o sea, hay diócesis que son realmente muy deficientes económicamente, este, hay curas que viven muy, muy eh, austeramente, pero hay otros lugares donde se vive muy bien, porque a esto se suma que eh, en la Iglesia la, la, una cosa son las órdenes y las congregaciones, donde entonces hay un, un voto de pobreza por parte de los religiosos. Entonces, es, no puede disponer él, sino que dispone, en todo caso, la institución. Pero en el clero secular, que es la mayoría, no existe la pobreza. Es decir, cada uno administra sus bienes como le parezca que tiene que hacerlos. Es decir, la idea de los votos es siempre está ligada a lo religioso y no a lo secular dentro de la Iglesia. Entonces, eh, uno puede hablar de promesas, de intenciones. Esto reaparece con el tema del celibato obligatorio, claro. aparece continuamente y es muy interesante. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que eh, no, existía una, o no existía suficientemente una conciencia de solidaridad. que Eso es muy importante. Entonces, por un lado está tomar distancia del Estado, porque eso incluso a la Iglesia le da libertad de opinión y le da autoridad de opinión este, pero bueno siempre ahí juegan factores muy conservadores en donde uno dice bueno pero por un tiempo más finalmente ahora y gracias a la intervención de algunos obispos incluso están programando la idea es en tres años por ejemplo ir tomando esa distancia porque no la podrían hacer repentinamente y yo creo que eso va a ser muy saludable. Este, ahí hubo gente que se llamó Plan Compartir, que fue muy interesante, pero se frustró. Y no quiero hacer nombres, pero se frustró incluso con algún obispo importante, que dijo, miren, las cuentas, mejor. No, no, no. ...no revisarlas tanto.
0: Ahora, José María, ¿quiere decir que, por ejemplo... ...un eh, sacerdote recibe una herencia millonaria... ...y se la puede quedar y puede vivir en una mansión? Sí, claro,
1: sí, como cualquier ciudadano... Como que, cualquier no tiene, ciudadano. ...que no tiene un compromiso específico. Y sí, claro, y de hecho así pasó. Ah. No solo acá, pero bueno, en Europa está llena... Claro. ...de personajes muy acaudalados... La diferencia que se hacía siempre es, y creo que es oportuno, entre si son bienes que te llegan por tu familia o por tu condición y no los que te lleguen por tu cargo. Claro, claro es muy distinto. Hubo un obispo alemán que eh, este, el actual pontífice le lo sacó medio pitando porque el tipo de la refacción que se estaba haciendo... De, de su palacio era una cosa totalmente escandalosa y fueron tantas las denuncias de ciudadanos aportantes alemanes
0: que claro. tuvo que
1: sacarlo. Sí.
0: Bueno, tengamos un respiro musical. Sonata número 84, en re mayor, compuesta por Antonio Soler, en la interpretación de Ken Baker. Seguimos con José Nun. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros y todos nuestros programas este es el número 84 se pueden bajar de la red web de la radio www.radionacional.com.ar barra podcast sigo conversando con mi querido José María Poirier y quiero hacer una referencia eh, en verdad, en Argentina la tradición no ha sido una tradición de un poder político que estuviera muy a gusto con la Iglesia. Eh, Roca echó al anuncio de Córdoba, este, Marcelo este, de Alvear echó al anuncio cuando el Vaticano se negó ...al nombramiento de... ...como obispo de Monseñor de Andrea, ¿no? Digo, el lujo de echar nuncios... ...durante el radicalismo y el peronismo... ...no se nombró ningún obispo, ¿no? Ahora, la Iglesia encontró... ...mucho mejor acogida... ...en el mundo militar. En el año 30 acompaña al golpe militar y, sobre todo, lo que a la Iglesia le importa, entiendo yo, es que no hay necesidad de mediadores políticos. Establece una relación directa con el poder. Esto se hizo muy claro durante la última y tan terrible dictadura militar. Precisamente en 1975 y hasta 1982 fue vicario castrense el obispo Tortolo. Ahora, Tortolo recorría los cuarteles y convencía a los militares que se negaban a torturar detenidos, invocando a Santo Tomás y a la justificación moral de la pena de muerte para quienes han cometido homicidios. Y entonces la deducción de Tortolo era, si Santo Tomás justificaba la pena de muerte, tanto más admitiría la tortura. Así que hay que torturar en nombre de Dios. Bueno, yo creo que esto, más las posiciones conservadoras de las que luego hablaremos en materia de diversos temas que tienen que ver con los géneros, con el sexo, eh, fueron distanciando considerablemente a la institución iglesia tanto de los católicos como de fieles que podrían haber sido ¿estás de acuerdo? en parte sí pero creo que necesita matices
1: siempre tuve la impresión de que la iglesia se sintió muy cómoda con el peronismo sí. y Trató de olvidar que se habían quemado iglesias. Había sido una pelea matrimonial, pero eso no, no llevaba a divorcio. Este, no así con el radicalismo, claro. Está de más analizar si con los socialistas o con la extrema izquierda, bueno, pero eso es Obvio. tan antiguo como el mundo. Claro. Eh, en el peronismo la iglesia encontró una forma de eh, mediación política que le era favorable y que, de alguna manera, no tenía en cuenta a los partidos
0: políticos. Pero vos estás hablando del peronismo más reciente, digamos. Estoy ¿de hablando
1: época? de todo el peronismo.
0: Bueno, porque en la época de Perón termina en divorcio, ¿no?
1: Yo creo que fue una pelea matrimonial aquella. El
0: divorcio no estuvo.
1: En la década del 30 lo que se plantea como un distanciamiento fuerte entre la vida política y la Iglesia es la idea de la nación católica, que cobra mucho auge. Y sobre eso hay autores muy importantes que lo han tratado en un sentido y en otro y creo que fue un poco un mito recomponer decían algunos cuando en realidad otros dicen es instaurar la idea de una nación católica que se correspondería Pepe a lo que vos decías antes de lo, un, un estado confesional uh -huh. pero eh, en la época de la dictadura militar última porque tuvimos varias el, eh, el problema que se le plantea a la iglesia está tortolo por un lado a quien es imposible entenderlo ni justificarlo pero también está Angelelli claro. y también está... Yo recuerdo porque mis padres eran amigos de Monseñor Zaspe, que fue arzobispo de Santa Fe, las sobremesas en casa. Y Zaspe era un tipo con una idea republicana muy clara y con enfrentamientos con algunos obispos muy fuertes y él tuvo un enfrentamiento personal con el gobierno militar de entonces, que no lo quería invitar ni ni siquiera respetando que él era uno de los vicepresidentes de la conferencia en ese momento. Ahí se crea una gran división. Es verdad que son más, son más, son mucho más vistosos los que apoyan a los militares, son menos, muchos menos los que condenan eso, como en el caso incluso de Jaime de Nevares, Nova, que yo trabajé con él y muchos otros. Pero hay una mayoría gris, tenue, que no juega ni de un lado ni del otro. Y eso va a significar, a diferencia de lo que había pasado en su momento en Chile con la vicaría de la solidaridad, va a dejar para siempre la imagen que se corresponde a la realidad de una iglesia en la Argentina que no supo condenar lo que había condenar y que hasta en algunas de sus expresiones apoyó a los militares eso es cierto
0: más todavía hasta el día de hoy no ha condenado a los golpes de estado
1: y sí tendría que hacerlo
0: por otra parte vos mencionaste al obispo Angeleri eh, la beatificación de Angeleri está despertando una reacción conservadora que se manifiesta en los medios sí eso es cierto y creo que representa
1: una exasperación en la que vivimos en la sociedad argentina. Este, y, y me parece que se descontextualizan cosas, como cuando se supone que Angelelli tenía vínculos con la guerrilla,
0: se puede a decir cualquier cosa. Cualquier cosa.
1: Pero, pero eso, y eso no, 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 no tiene asidero.
0: Claro. Hacemos un último corte musical sí. y
2: retomamos.
0: Venimos de escuchar el delicioso canto de los pájaros de Pablo Casals, interpretado por Seku e Isata Kenneth Mason en contrabajo y piano.
1: Seguimos con José Nun.
0: Sigo conversando con José María Poirier y quería retomar un poco lo que habíamos planteado al comienzo y es el cambio, la necesidad, como vos señalabas, de contextualizar las premisas que uno invoca y las posiciones que uno toma. A mí me parece interesante, tal vez porque yo no estaba suficientemente informado y me informé después, que las terribles, álgidas discusiones sobre el aborto que tuvieron lugar el año pasado en la Argentina y que han dividido muchísimo a la sociedad e incluso ha hecho que mucha gente reaccionara negativamente frente a las posiciones más conservadoras que tomó la Iglesia. Los obispos de Córdoba diciendo que si se aprobaba la ley del aborto esto era una dictadura el Papa Francisco diciendo de que sería una actitud nazi aprobar leyes de legalización del aborto. Yo estaba viendo que en el siglo IV San Agustín ya señala que por lo menos tienen que transcurrir 45 días para poder suponer que el embrión ha pasado a ser una persona. En esto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son muy vagos, son, son muy oscuros. Hay solamente una mención más específica en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21 del Éxodo, en que se dice que al homicidio se lo castiga con la pena de muerte y que al aborto se lo castiga con una multa. Esa es la única referencia específica que yo, por lo menos, encontré. Pero San Agustín, como digo, no dice que desde el momento de la concepción existe vida de persona. Y después Santo Tomás es todavía mucho más explícito y dice que el embrión está lejos de ser una persona y que después de unos tres, cuatro meses recién empieza a formarse una persona con alma. Con lo cual concluye en la Suma Teológica que después del juicio final van a resucitar las personas que han sido buenas en, en vida, pero que no va a ocurrir esto con los embriones porque nunca fueron personas. No lo digo para abrir juicio sobre el tema, lo digo para señalar que es en realidad en 1869 que Pío IX establece que el alma existe desde la concepción. Con esto lo que quiero es, si vos estás de acuerdo, prevenir a la audiencia acerca de que apoyos que se creen que vienen de milenios para posiciones como esta que estoy señalando, en realidad son muy recientes y que no tiene sentido invocar a San Agustín o a Santo Tomás porque sería falso. Y que entonces hay que pensar y informarse para abrir juicio sobre estos temas. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo, sí. Se plantea, hemos entrado en, en un tema complejísimo. Acá lo que se plantea es eh, la respuesta seguramente tendrá que venir de la ciencia, claro. otro es la reflexión filosófica, claro. otro es el tema religioso. Ahora, de todas maneras, en lo que podemos estar de acuerdo, en que no es una discusión que se hace con pañuelos de colores, Exactamente. eso es poco serio. De, puede ser efervescente, puede ser simpático, es la participación de muchos adolescentes en la vida pública, pero bueno... Pero no, es un tema que te, te habría tenido que transitar la consulta de gente muy capacitada de las distintas disciplinas, cosa que en, en realidad no sucedió. Y sin presiones. La Iglesia ha hecho, como vos señalabas, presiones que son indebidas. No puede hacer esa presión sobre el legislativo.
0: Exactamente.
1: Y a mí me parece que, todo, su, considerándolo todo, la postura del actual gobierno argentino fue una postura de, de debate amplio.
0: Eso fue lo que se abrió.
1: Y, y, y por otra parte, dentro de la coalición de Cambiemos, vos tenías las posturas muy diferentes.
0: Exactamente.
1: Este, y dentro del peronismo también.
0: Sí, sí, no es un tema El peronismo ni de izquierda. Es más ni...
1: Ecléctico, bueno, dependerá del momento, pero no. No es un más. tema de
0: izquierda o de derecha. No,
1: no, no. Es, es un tema a tratar. Para mí está claro que despenalizar el aborto está fuera de discusión, no claro. podés penalizar a la persona que sufrió un aborto, pero después eh, vos lo citabas a Francisco, sí, tuvo, tuvo algunas frases a mi juicio, este, infelices y desacertadas, pero bueno, como le gusta hablar mucho ahora, antes era un hombre de silencio desde que es, está en, el, en la cátedra de Pedro, habla muy seguido, Te gusta y entonces, este, me parece que... A ver, declaraciones infelices habría que hablar menos. El otro día un sacerdote decía, a raíz del tema del, del aborto, que por eso los católicos no van a votar al actual gobierno. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Él se tendría que haber llamado a silencio, porque está confundiendo los planos. Eso es que me parece. Ahora, Bergoglio, y esto es muy interesante, es un hombre de gran apertura pastoral, como él dice, y eso le viene mucho de, de su jesuitismo, la libertad de conciencia de la persona, y pero por otra parte está en el puesto clave donde tiene que preservar cierta línea que los dogmas habían ido marcando. Entonces, por un lado, es muy abierto, y eso le crea la hostilidad de los grupos ultraconservadores. Y por otro, es, eh, es político, es pragmático y...
0: Ahora, eh, eh, tu referencia a su jesuitismo, en verdad es el primer papa de la historia que es jesuita. Sí, es una cosa rara.
1: Se suponía que nunca podía haber.
0: Exactamente.
1: Y el motivo es claro, porque vos sabés que cuando se crea la orden de la Compañía de Jesús, adjudiquemos la, la, la iniciativa a Ignacio de Loyola. En realidad... La Compañía es muy interesante porque es una fundación múltiple de distintas nacionalidades que se da en Francia. Lo que entiende Ignacio es que él es un hombre ya en una edad en que para formarse llega tarde. Entonces, apoya la formación de gente mucho más joven. Y en un determinado momento la intención de ellos es ir a Jerusalén, estaba todavía esa mentalidad. Pero el barco a Venecia no llega nunca, no parten lo que tendría que, que ser, y bueno, dicen, vamos a Roma. ¿Y en Roma qué hacemos? Y en Roma hagamos lo que el Papa nos pida. Y, y entonces surge la idea de que hay un voto especial, lo que los jesuitas llaman su cuarto voto, que es una obediencia absoluta y total a lo que el Papa pida. Si hay que ir a China, vamos a China, si hay que ser tibetano, somos tibetanos. No, no les importa. Eso va a caracterizar mucho una conducta. Los enemigos del jesuitismo, que son múltiples y algunos muy interesantes, este, Voltaire, consideraban que esa frase de, de Ignacio, que el jesuita tiene obediencia de muerto, es un cuerpo muerto que no reacciona ante cualquier mandato, es verdad, parcial, porque eso lo entendía en la formación, porque ellos entendían que esa larga formación que terminaba pasados los 30 años, antes no podían ser ordenados, era porque después cada uno era la compañía. Es decir, de ahí en más cada uno decidía el con discernimiento que había que encarar. Bueno, esto en Bergoglio está presente, está presente una capacidad de discernir que es muy especial, independientemente de sus ideas políticas, de sus simpatías filosóficas o de sus gustos literarios, porque es un, hombre que, es un hombre de mando y que dejó de leer hace muchos años, porque se dedicó a su profesión de mando. A los treinta y tantos años era superior de los jesuitas, en una época dificilísima acá, y después siempre fue un tipo de acción, Ahora, quiero decir, independientemente de que nos guste o no nos guste, que a veces nos guste y otras veces no, yo creo que su nombre es un hombre excepcionalmente capaz y que está manejando un momento muy difícil. Me contaban una anécdota muy simpática y termino, que lo visita un cardenal latinoamericano muy conservador, que fueron siempre muy enemigos, y bueno lo va a visitar ya Papa y le dice Jorge imagino lo que está sufriendo y parece que Bergoglio le habría dicho no creas estoy muy divertido con lo cual el otro quedó destruido y quiero decir es, es un personaje muy difícil de, de nosotros sufrimos como argentinos una constante eh, y supuesta intervención de él en la política local y eso nos indispone mucho claro en el resto del mundo no es así. El otro día yo estaba, lo comentaba hace poco, con un periodista canadiense que conoce muy bien América Latina y me dice los únicos dos países en América Latina que le tienen bronca a Bergoglio son la Argentina y Chile. Bueno, Chile tiene sus motivos.
0: Este, y es verdad, porque en otras partes del mundo no, no suscita. Bueno, pero ten en cuenta, por ejemplo, lo de Nicaragua. Retirar... Al, al obispo que está enfrentando a esa dictadura, es un mal gesto. Yo no creo que pronunciarse eso, en el caso de Venezuela. Yo
1: creo que lo de Venezuela, lo de Nicaragua, sí. sí Ahora, lo que no sabemos hoy, eso lo sabrán los historiadores mañana, es cuáles son los motivos. Porque eh, la política vaticana, si algo tiene, es no explicarte. Claro. Ah, maneja mucho la reserva. Eh, digamos, yo llegué a conocer... Al, al actual este, segunda figura, el, el secretario de Estado, que es Pietro Parolín, en un viaje a Caracas donde él era anuncio. Y estaba desesperado en, entre lo que había vivido con Chávez y después con Maduro, no sabía para qué lado dar vuelta. Ahora, Bergoglio lo elige como secretario de Estado, Quiere decir y el actual prepósito general, el superior de los jesuitas, es venezolano. O sea que información no le falta.
0: Claro, y sin embargo, y sin las embargo posiciones yo, yo
1: creo que tendría que actuarse de otra manera.
0: Exactamente. Bueno, ustedes han visto la calidad y amplitud de miras de José María Poirier, a quien no nos privaremos de invitar en una próxima ocasión, porque ahora se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas venido, No, José muchas María.
1: gracias a vos, Pepe.
0: Y le agradezco como siempre a la encantadora Inés Gordon, productora, al gran Walter Danesi en los controles y a Diego Rosato, el excelente editor que tenemos. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.